0: 这地球母地。可是我忽然发现呢、啊，因为我在 IG 上面有看到寿司麻麻有分享一个我非常有兴趣的东西，就是怎么样去跟伴侣之间的关系能够变得更融洽。嗯、因为我觉得有了小孩之后，你会。慢慢地跟先生，可能永远就只有小孩的话题，就是先生回来，或者是甚至我们下班回来，永永远远就是只有哦，今天小孩怎么样啦，然后今天小孩又怎么样啦，就会发现说夫妻俩好像没有一个，呃，除了小孩或家庭之外的话题可以去聊，甚至是说就是看到彼此就只只会像室友一样，就是我今天有个任务完成了，然后就就没有了，大家就各自睡觉这样。那我觉得像你有分享一些方法，我觉得非常的棒。想说是在这里也请你就分享给我们听众来去听听看，有什么样的建议跟什么样的方式可以让伴侣之间的感情不只有局限在教养孩子跟孩子的生活上，而是有更多自己的夫妻之间的时间，然后让夫妻之间的感情能够更融洽。好啊
1: ，那我就直接分享我之前写的文章的五个方法给大家。好耶！ Oh yeah. okay. 第一个呢是我觉得，呃、有设定一个专属感给对方，这超简单，的，嗯、就是比如说像一个昵称，嗯、我们那时候在交往的时候，你可能就会给先生或是给你自己取一个代号嘛，一个可爱的代号，哦、对对对，比如说什么对，呃、小宝贝啊，就是类似那种很很很无聊，小公主，真的很甜蜜那种小小的那种小代号。其实我觉得留着那代号没有关系，嗯、但是你们两个单独相处的时候。他就会有那种专属的感觉，嗯。然后除此之外，就是我觉得除了这个专属的昵称之外，还有专属感，像是你特别去留意对方的一些生活上的小细节，比如说老公特别喜欢吃你做哪一道菜啊，然后我不会每天都煮那道菜给他吃哦、喔，嗯、我就会特别在他看起来好像最近心情不好啊。遇到困难啊，嗯、或者是特别累的时候，我就会说，我今天有特别出你最喜欢的什么什么哦，然后让他觉得有一种 surprise 的感觉，他就會觉得说，你、嗯、真的很在乎他，心里观察到他最近的状况。哦，对，就是创造一点点小小的。你就是 just for him 的那种感
0: 觉啊、呃！应该说，我们当妈妈之后，我们生的小孩，生完小孩全全心投入之后，先生常常会在旁边觉得,覺得孤單、嗯、你为什么忽略我？<笑>然后为什么有了小孩之后<笑>啊我呢？对，没错。<笑>你以前都还会跟我聊个几句话，或甚至跟我一起洗澡，你现在都不跟我聊天，也不跟我一起洗澡，只跟小孩一起洗。對,對,对，<笑>可能他会有些埋怨，嗯、会觉得啊，小孩出生之后我的那个重心就是被大大、哦，老婆就没有那么重视我。对<笑>对对对对，就。只有小孩、啊、我嘞<笑>是没错，的确很重要，重要嗯、然
1: 后第二个是，我觉得要维持身体的互动，就是身体的接触，嗯、因为呢，嗯、身体接触其实就会诱发脑部的荷尔蒙分泌嘛。其实人还是需要那种情愫的那种东西存在。哦、最简单的方式就是用彼此的体温去唤醒对方在你心中的地位。
0: 嗯，没错、嗯
1: 。所以无论是牵牵手啊，或者是抱一下，啊，然后之类的，嗯、其实也不一定一定要就做到很进阶的活动，简单的互动，我觉得
0: 也是。床上运动啊
1: ，小<笑>这样委<笑>我的意思是说，<笑>简单的互动其实也是可以增加感情的一个很好方法，那、嗯、不会造成
0: 你的压力。就是在交往的时候，你们会做的一些小动作，例如说可能勾手啊，或者是依偎在对方的肩上啊，<对>或者是呃挽在对方的那个就是怀中，然后一起看个电视啊，啊聊个天啊，啊都好这样，抱一下也好，真的，真的或甚至是一个简单的亲吻都好。对，
1: 那我觉得比较难的是，很多女生在生孩子之后就。嗯、呃，对于这方面的需求好像大幅的降低。
0: 对，这好像是因为生理的关系造成。对，是生理的
1: 关系造成。对对但是老公没有，所以这时候老公就觉得深深被冷落的感觉
0: ，被、啊、打入人工。了。被<笑>打入
1: 冷宫。这时候我觉得，其实女生你就要你就要好好的跟对方说，不是你不爱他了，是因为你真的没有那么像以前那么想要了。嗯嗯<哼>。那我们可以<的>用别的方法去替代，因为我还是很在乎你啊。可是我们能不能换个方式？那、嗯、等等我真的也有想要的时候，我们再来，这样好不好？
0: 嗯,嗯就
1: 让对方知道，對對對不要每次都拒绝他，然后也不告诉他为什么。那对方当然就会觉得你是不是不爱他了？你都只爱孩子
0: ？哦，对，你都会跟小孩吃醋了
1: ，超级吃醋。<笑>
0: <笑>对呀、啊，尤其我觉得在妈妈生完小孩之后的半年内，就是因为你有泌乳激素那一些状况，嗯、会让你就是全心投入想当妈妈。即便你们今天可能要发生性行为，你会发现就是你的就是阴部没有办法那么的湿润，然后反正因为一次之后你不舒服，你就不想要，那之后可能先生就开始挫折，会觉得啊，那那是不是没有那么爱我了？先生就会觉得说，为什么我都没有办法激起你的热度？对，那其实我觉得有时候也是要让爸爸们知道，妈妈就是产后的产妇，他们其实，在半年内，甚至到一年半之内，就是只要还有在在亲喂啊，在哺乳的妈妈，其实他们都是因为泌乳激素的关系，嗯、所以。你没有办法，就是很投入在性生活当中，<对>因为这也是我当初的很困扰一个点。嗯、那后来我是去咨询了那个妇产科医师之后，妇产科医师才跟先生讲这件事情。他说哦，因为妈妈还在哺乳啊，所以她阴道没有办法那么湿润，那也是因为生理的关系，而不是因为呃你们两个之间没有爱了，或甚至是<对>呃发生什么事情。所以医生常常也跟我们讲说，那你有其他替代方案呢、啊？例如说，可能就使用一些润滑剂啊，或甚至是。是说你们两个在前期的部分，就是要花比较长的时间去营造那个氛围，<對>让你的太太能够投入在那个情境当中。对，所以刚好也把这资讯分享给大家啦
1: 。<笑>其实我那时候也是，也是因为我觉得有点不好意思，对我先生有点不好意思。然后我当时也有去找一些文章，告诉他说，不是只有我这样，嗯、很多妈妈都是这样。那他其实看到一些文章之后，他就知道我的意思了。因为你不用，如果不好意思说，你可以贴点贴一点东西给他看，那他其实就会懂。嗯、如果如果他真心在乎你的话，他应该很容易就明白你的意思。对，不
0: 会这样子一直
1: 一直跟你要，<笑>那你很不知道怎么办
0: 。那<对><笑>妈妈也,也蛮困扰的那个。<笑>的确也是
1: 、嗯。那第三个的话，我就觉得就跟密探一样啦，要维持你跟先生单独相处的时间。嗯、其实我觉得单独相处的时间呢、啊，嗯、呃，在有孩子的时候也是找到了。比如说你们一起推他出去，就推着推车出去嘛，孩子、嗯、不是看前面嘛，<對>然后你们那个就是有点像你们俩单独相处的时间。哦、那像我跟我先生利用的时间，是我们通勤上班的时候，因为我们是一起上班的，然后在车上我们就会聊天，嗯嗯、然后聊的内容可能就是要多一点是感受。我觉得男生比较难做的是抒发他的想法跟感受，他比较会陈述事实，但他说不出他心里的感觉。嗯
0: ，但是我觉得
1: 反而是感觉可以让两边激起共鸣跟理解，你知道我是什么样的感觉。嗯,
0: 嗯，
1: 所以我觉得女生可以引导男生去讲出他的感觉，<对>那男生也可以练习向女生说出他的感觉。那其实这样两个人的频道就会变得更接近。
0: 嗯，嗯这很重要哦。对，所
1: 以就我觉得是维持相单独相处的时间，然后不一定一定要去看电影那种地方，生活当中来找到一点点时间是你们单独可以相处。嗯、然后呢，哦、对对。第四个是我觉得你要真心当对方的队友，我觉得
0: 哦，不要当猪队友
1: ，不是不是，猪队友是队友的一种，队友的意思是跟你站在一起，哦、<人>一起人并肩走，人前人后他都是站在你旁边的一个人，嗯、不管你的孩子发生什么问题，然后。双方的家长，双方的长辈说了什么？你们两个都是站在同一线的，所以任何事情、嗯、你们都是先有了共识之后再对外出去。哦，
0: 对，这好重要。嗯
1: ，他其实是猪队友啊，但是他如果能赞同你的想法，然后跟你一起往那个目标努力的话，他仍然是你的队友
0: 。我觉得这也是要靠沟通的，对不对？
1: 你们两个真心都当对方的队友的话，你们就会觉得这个家永远都有两个人在，不是只有你一个人在独立的作战，在面对很多外面的压力。
0: 嗯我相信这应该也是很多妈妈遇到的一个状况，就是她会觉得好像只有我一个人在忙，我一个人在累，对，然后感觉好像，嗯、呃，先生都好像都没有办法支持自己，对，然后就会变得自己一个人奋战到很累、很疲劳。嗯,嗯,嗯
1: ，有时候疲劳反而是其实是心
0: 心里很疲劳，对，就不是生理上，而是觉得、嗯、哦，你们为什么都没有办法了解我，或甚至没有办法站在我立场上去替我想想几分钟，对。就是，或者是甚至说，我们为什么没有办法好好的沟通这件事情怎么处理
1: ？对我觉得这是要靠一点间断性的方式去让对方慢慢能接受你现在的状态，跟家里有这么多事情，然后他能不能做一点什么，然后让你们两个好像是站在同一线的感觉
0: 。嗯，而且我觉得还有一个更重要一点是，妈妈要懂得说出来。
1: 真的，妈妈一定要说出口，就是直接讲。然后妈妈有时候都会都会讲的很模棱两可，就是。对方已经懂到底想要什么，<对>就直接说嘛
0: 。对对对，对，因为的确男生跟女生脑袋构造其是不一样，男生可能就是要直球，<对>你说刚刚跟他下指令，例如说我要什么，请你做什么，请你做什么，对，对。对可是女生的方式，对，然女生的话就是会变成说。即便你说的模棱两可，我们还是可以 get 到你某一个点，就<對>哦，原来你要这样，<笑>原来你要那样。可是男生没有办法用这个很暧昧的话，啊对啊，他 get 不到，他 get 不到你那个点，他只会觉得说你到底是想要说什么，是要我做什么，你就直接说就好、啊嗯。嗯，女生要练习。对，可是我觉得这，对，因为这也是很多女生的一个，我觉得是一个比较，嗯，怎么说？应该说心理的状况嘛，就是我们很难。呃，本质上很难去直接跟对方说我要做什么，因为我觉得有有一个部分可能是因为，呃，不知道是尊严还是面子的问题，就会觉得他会讲出来好像很没面子，为什么他就没有办法知道呢？或甚至是说会觉得我们应该要有默契，你应该会知道我想要做什么啊？我真的觉得要抛除这两个点，就是你想要，你希望对方能够为你做什么。帮忙你做什么，就是大大方方直接说出来。毕竟家庭是两个人的嘛，你若不说，对方不会知道，永远都不会知道。<對>但如果你今天愿意，就是很直接的说出来，那对方也明白，也了解。那即便无论是吵架，那也是一种沟通啊
1: 。对，我觉得你讲的说我觉得很重要。所以呢，我觉得我对这句话下的注解就是：你们要先当 teammate， 再当 soul mate， 至少在同一对上面。嗯那你们即使、嗯、你们即使呃感觉好像没有没有完全心灵在一起，至少你们可以当队友，这是很重要的一件事
0: 。好，嗯，真的。那
1: 第五个是我觉得如果呃更好一点的话，就是你们俩一起去找到努力的目标，然后充实自己。嗯嗯,嗯，就是有时候目标呃，比如说简单的目标、啊、像是你们希望家里之后呃会是什么样子啊。你们的目标是希望孩子要怎么样？你们的工作目标什么样有？有没有一个共同的愿景，在对这个家有共同的愿景呢？嗯、就像一个公司都会有一个愿景嘛，那其实我觉得一个家也是需要愿景的。那这样的话，你就不会感觉好像每天只是为了例行公事在忙碌。嗯
0: ，
1: 你们有一个共同愿景，然后朝着目标前进。嗯，那我觉得其实如果太太啊，就是你，如果你是女生，然后你很积极。在努力的让自己变得更好，其实对方是完全完完全全可以
0: 看在眼里的。他其实也,也可以感受到，而且甚至是会跟上你，<對>就是会去得<他>哦，你这么努我也要继续跟上你。对对對,對,对，他会看到你的
1: 积极，然后就觉得说，那我是不是他他不会马上想到说我要跟你一样，他会觉得说，嗯、呃，看起来你做这件事情好像是很理所当然的，那我是不是应该也要去做呢？嗯、所以你们可以一起去上课啊，哦、看书啊。你们就一起买书，嗯、像我就是我每个月都会上博客来去买，然后我就顺便问我先生说：“哎、欸，你要看什么书？我顺便帮你买
0: 。”哦，不一定要看一
1: 样的，然后我们就各买一个几本
0: ，嗯、放在家
1: 里。哇，这
0: 也是方法然后他现在
1: 对，然后他现在就会慢慢说他看到什么他喜欢的，然後他就会贴在我们的记事本里面。那我下次要买的时候，我就会顺便帮他买他要的。
0: 对，对，等于说彼此有一个就是共通的一个目标，然后甚至是说有一个呃一样的对家里有一个同样的想象跟幻想，那我们就是一起朝这目标去前进，这样
1: 。对对对，那你你如果没有办法说服你先生一开始就这么的积极向上的话，那你就先当积极的那个人
0: ，然后慢慢去影响对方，潜、嗯、移默化的对方可能也会觉得，哎、欸，好像这件事情我也应该来做了。
1: 对对对对，就是这样子
0: 。哇，那以上这五点真的是我觉得非常的受用，也非常有帮助
1: 。希望是因为我觉得培养伴侣之间的感情，在刚结婚时候看似很容易，但生了孩子之后，你觉得觉得很走样，是很很正常的，<笑>需要再花一点时间去找回那个在共同那条路走的感觉
0: 。对，因为毕竟家里多了一个小三嘛。对对
1: ，真的会
0: 差很多。<笑>对啊，因为多一个孩子，瓜分了你们。一起的时间，然后甚至是瓜分的，就是彼此对。对彼此的目光，跟彼此对彼此的一些呃，无论是感情、爱也好，陪伴也好，那其实真的就是要花时间，然后去观察，然后也花时间去呃去调整，慢慢的调整到最适合这个家庭的一个步调跟一个样貌。这样对，没错。哇，那这样听起来，呃，说是妈妈在做这样的一个育儿，跟像有关于像生活啊、工作平衡、家庭平衡，以及像伴侣之间。关系如何维系的这个呃部分，在网络上的创作，我会比较好奇的是说因，因为像我一开始有说嘛，医生是一个非常很忙的职业，那是什么样的因缘际会像那你就是决心投入说，好，我现在要要来分享这些事情给一些朋友们知道。
1: 嗯，一开始的时候就是主要想分享自己的过程嘛，嗯、那后来我其实也发现说，嗯、呃，在网络上虽然大家。做很多开箱啊，或者是呃很多旅游景点带小朋友一起去那种东西很多哦，多可是实际上你你需要一些资源的时候，你有时候你需要东找一个西找一个把它凑在一起，你才会得到一个完整的你要的。然后很多时候你还是自己得去摸索
0: ，嗯、所以我后来
1: 就觉得说，那我不如就把我曾经摸索过的东西直接成整理成像懒人包这种东西，然后送给大家，哦、这样大家就会比较轻松一点。那我<对>我当时其实要写这些育儿的东西，主要也是觉得现在在台湾的女生有很很多时候都有非常多的困扰，然后不好意思说，嗯、然后其实身边有很多人有一样的问题，那我何不如就把我想过的东西把它写成文章，然后分享出去，让大家知道说原来其实很多人都遇到一样的问题，然后有有哪些方式是可以去做改变的。嗯嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯嗯对、啊、而且我发现说是妈妈超级用心的，居然还有电子报
1: 哎！就是我电子报，呃，就是我把它想想成就是我有很多妈妈的朋友，然后我就分享一些我的想法给大家
0: 。对，因为其实在我收到电子报的时候，我是觉得很惊喜，而且我会有一种好像有一个朋友在每天关心你的状况，然后甚至是把我的想法分享给你知道，嗯、就是会有一种。嗯呃，网络上的闺蜜的感觉，她懂你目前需要什么，然后正好就列成文字呈现在你面前，然后文笔又是非常温柔，然后也非常的像朋友之间谈话的感觉，你就会觉得看完整篇之后，就是自己会有一种啊，我好像从这个电子报当中知道了一些我该怎么做的一些方法，那同时我好像也在网络上交了一个朋友一样，很温暖的感觉
1: 。我、嗯哦、就是希望。可以给一个大家这样的感觉，谢谢你的回
0: 馈，我 get 到了。<笑>好好
1: 欸、<笑>而且<在>其实我都会，<对>對我我其实都会在电子包说，如果你有什么想法，你可以回信给我。但其实真的不太会有人回我的信，所以我通常都是单方面觉得说，嗯，也许就这个想法蛮有趣的，然后就写出来给大家看看。
0: 嗯，可是真的蛮有用的哦，就推荐大家去订阅一下寿子妈妈的电子报，非常有用。而且寿子妈妈也推荐了很多蛮有趣的绘本，对不对？对。因为我比较好奇是，你从什么时候带孩子去做亲子共读这件事情
1: ？很早很早
0: ，很早大概是小孩几岁时候
1: ？小孩有几个月的时候就开始了
0: 。哦， oh. 嗯
1: 。那我会开始做这件事情，是因为我自己。在童年的时候，书本就是我最好的朋友
0: 。嗯
1: ，然后我也希望我能介绍这个朋友给他
0: 。
1: 嗯，但我真的要介绍这朋友给他，不是一天两天就会成功的
0: 。没错、嗯，没错、嗯。
1: 但是如果成功之后，他就会成为孩子永远的朋友。真的
0: 。嗯，所以我就花了非常多的时间跟他亲子共读，因为我自己也很享受这个过程。哦，所以你们就是会有一个亲子间的一个固定的时间，对吗？对
1: 。對我们的时间就是睡觉前
0: 哦，睡前说故事，这样一起看一本书，睡前看书。哇，那一开始执行会不会很困难、啊
1: 、一开始的时候，在 baby 时期反而很简单，因为他不会动，不太会动嘛，嗯嗯嗯就把他放在前面，然后你就念给他听就好了。难的、嗯、是难在就是中间，然后他会爬，会滚来滚去，然后会开始就是、呃、要把你的书盖起来啊，硬要翻页，那个时候反而是最难的。
0: 哦，因为他急着要探索世界，他会觉得我不知道、哦、那边好好玩，那边那边好好玩。妈妈在干嘛？<笑>那一本，妈妈他不想要那一
1: 本，哦、他就应，他就完全不想接触新买的东西，新买的书他就不要。哦，那觉得那个阶段反而是比较难的，怎么引导孩子去接受你新买的东西、嗯、新买的书？嗯
0: 嗯嗯，哇，因为像这个部分，呃，我也想跟听众推荐一下，因为其实我是在哥哥大概呃。五个月、六个月的时候，我就开始会收集一些绘本，然后就拿这些绘本先让他先去试着翻翻看，然后让他眼睛去看。嗯、因为我觉得，嗯，一开始你如果要先开始说故事，他可能没有那么多兴趣，那不如就先诶、欸、利用他的好奇心，先把东西推到他面前。嗯然后让他去摸摸看啊咬咬、嗯、看啊翻翻看啊然后开始会觉得这是什么东西的时候，我们再进一步的按照他喜欢的方式去说故事给他听。例如说，你可能在第一页，<對>那可能一下子很快就翻到第三页，那没关系，<對>我们就翻到按照他的。进度，然后我们就去看说，哦，书本上面、绘本上面有什么啊？然后这边有什么颜色啊？就慢慢，呃，从这个方式也一边的去让孩子去吸收一点单字的词汇量，这样。嗯，其实,<对>其实我
1: 觉得你的方法很棒，就是说，呃，其实念故事书没有要求一定要从第一个字念到最后一个字。对，其实你就是介绍，你就把它想象成你在介绍书这个朋友给孩子。那书里面有什么呢？有漂亮的话啊，然后有文字啊，妈妈会念给你听，然后让孩子去享受在那个氛围当中。那他他要随便跳页，或者是他想要指什么东西给你听，你就让他去做。那那我觉得最重要的是，你们两个都投入在这个亲子共读的氛围里面，让他知道说看书是很快乐、很享受、很亲密的一件事情。嗯嗯
0: 。
1: 那慢慢慢慢，他能接受到呃故事的内容深度就会越来越多。
0: 对，因为我觉得这样子让孩子一开始从对书不排斥，那等之后呢，<对>等已经这个共读习惯养成之后，那他就会很自然而然的就会喜欢去看书这件事情，喜欢阅读这件事情。对
1: ,对,对他不会觉得看书是一个功课，那看书反而是他觉得很快乐的一件事情
0: 。休息一下，马上回来。哈喽， Hello, 喜欢我们《外星孩子的地球日记》节目的朋友，欢迎 Apple Podcasts Mr. b u s z 给我们五星评价并留言给我们哦，并分享给所有的朋友们。也非常的重要，就是所以我会想要邀请寿司妈妈，就是在来节目上来去跟大家说，有一些你很推荐的绘本，可能一开始小朋友刚开始要接触绘本这一块，就共读这一块时候，嗯、有没有一些书目是很适合？大概可能几个月开始就可以开始去共读。那等到现在，可能小孩子两岁了，那又有什么样的书目是适合现现阶段孩子需要的一些绘本的书目？这样。好
1: ，那我觉得在月龄非常小的时候啊，你可以去尝试一些些不是纯文字图画类的故事书，比如说像是音乐绘本，嗯、像呃，鹅流、嗯、文创就有出过像《小小音乐大师》啊的那类书，那他就每一页都是你可以按它按下去就有声音跑出来，哦，那小朋友其实就会很喜欢那个有声音的感觉哦，声光
0: 效果的东西。
1: 呃，我不喜欢光的效果了，就是声音效果蛮好的。那同时，这个也可以让他接触到一点古典音乐，嗯、然后他又可以接受到书
0: ，那他也会喜欢那
1: 样的感觉。嗯、这是我觉得成功率还蛮高的一个、哦、可以互
0: 动的一个书，这样
1: 。对他会只觉得说、哦、书很有趣，按下去就有声音。嗯嗯嗯嗯嗯，这个还不错。然后或者是像呃很多书籍会出那种翻翻书，嗯
0: 嗯
1: 嗯，就、嗯嗯、是你打开某个地方，然后你就看到里面长得不一样。然后甚至有一些有一些那个出版社，它还会出一些像触摸书，每一页的质感会有点不一样，嗯、某一块的质感会不一样，毛毛的啊，尖尖的啊，嗯、可以让孩子去玩，跟书本一起去玩的这些书，我觉得都很适合在月龄很小的时候使用的，嗯。那如果你不晓得该怎么下手的话，我觉得你可以去参考信谊基金会，他对针对零到三岁孩子跟三到六岁孩子，他都有出呃不一样的书单。嗯嗯嗯。那书单我觉得不一定每一本都要买，你可以去、呃、信谊基金会，然后去看看书单里面的书到底实体长什么样子。嗯。那就先挑个几本你觉得比较你比较有感觉、你比较有 feel 的，就挑几本回家。嗯、<哼>因为我觉得其实。挑书有个重点是，那本书也一定要是你你要喜欢的，家长也要喜欢那本书，啊
0: 、真的，真的
1: 这样你才会愿意念给孩
0: 子听嘛。对对对对对，
1: 你买一堆专家推荐，然后你一点都不喜欢，那那你你也不会念给孩子听啊。所以你就,就也没感情，選選没有感情。<笑>对，你就选几本<對>你看得很顺眼的，打开你很很喜欢那种画风，觉、就、得、是、小那个图很很可爱，你觉得孩子应该会喜欢，你就买 OK， 你就买个几本回去，就慢慢这样。嗯、<哼>那我觉得孩子、啊、很特别是。他们在、呃、月年龄很小时候你，你介绍给他们那些书啊，他长大之后通常都会蛮固着于旧的那些书，就特别喜欢旧的那些书
0: 。哦，有,有一次家的子，有一次最高纪录，一本书一个小时以以内念了大概四次吧。
1: <笑>对，我孩子有一套书，那本书也一点都不特别，就那套书是不特别的故事书，但他。深深爱着那套书，直到现在都还是非常的热爱，已经一年多了。哇，他已经还是非常的喜欢，所以我觉得反而在小小的时候，你多让他接触不同的书的感觉，那他其实在长大之后，他能够接收的书的类型就会更多
0: 。嗯，对对对对对、嗯
1: ，对。那我觉得书的内容的话，你可以从呃两个方向去帮孩子挑选，一个是故事书里面在讲什么故事，嗯。嗯，故事其实又分成两种，一种是我们小时候耳熟能详的那种童话故事啊，像什么《伊索寓言》呐、啊，嗯、那种格林童话那种故事，经典故事嘛
0: 。哦、那还有一种
1: 就是作者原创的故事，他<对>可能在故事里面就是要呃表达某个概念，比如说他想要讲的是朋友，嗯、或是想要讲的是亲情。或者想要讲的是怎么样克服分离焦虑等等的，那如果那个故事让你读起来、嗯、你有一种一股心暖暖，或者觉得哎很、啊、有创意的那种感觉的书的话，我就觉得那故事就是编排得很好的。嗯,嗯那第二个方向就是绘本，绘本的那个绘嘛，就是图。嗯、对，所以我我也特别会去看那个作者是怎么样去用图像的方式呈现那个整个书的故事。在月龄小的孩子，我建议那个图片最好是能完完全全刚好呈现那一页他想要讲的内容，就是他不用很复杂，很多个很多东西，但是他你你看他一眼就可以看到说他想要讲的就是，比如说熊，他那页就是一个熊，嗯、然后很清楚，这样的孩子就可以借由妈妈告诉他的话，然后跟那个图去做对应，他就会把那个你讲内容跟生活做连接，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯，然后再的话就是我会去挑各种不同画风的作品，让孩子去尝试，就去,去看啦、啊，嗯、就是让他知道说哦，其实、呃、色彩可以是可这样子的，然后有温很温柔的啊，然后也有色彩很,的很强烈的、很多对比的，嗯、<哼>对对对对对。嗯、<哼>然后其实我觉得就是潜移默化让他去观察那些色彩的变化，我觉得也是绘本一个很好一个让孩子启
0: 蒙的方法，嗯，嗯
1: 的内容这样子。
0: 哎，那寿司妈妈有没有就是觉得有哪一些绘本是你觉得家里一定要必备的
1: ？必备的吗？对，我觉得必备的书，嗯、呃，那个如果是孩子要上幼儿园的话，有一本书必备，叫做《魔法亲亲》。魔法亲亲？对，魔法就是那个 magic， 魔法亲亲就是那个 kiss 的亲亲。那本书就是，那、哦、本书真的写得很温暖。他就写说有一只浣熊，然后那只浣熊要去上幼稚园。嗯然后他可是他不想要去装幼稚人，想要在家里跟妈妈在一起。嗯、然后妈妈就告诉他说，学校有很多好玩的东西啊。然后还告诉他说，就是他的妈妈有告诉他一个魔法，叫做魔法亲亲，嗯、就是在手心亲,亲一下，然后放在孩子心里，然后你就会感觉到妈妈的爱传到他的心里面
0: 。哦、嗯，所以当你只有一
1: 个人的时候呢，哦、你就你就记得妈妈的亲亲，就是跟你在一起。嗯、然后后来，那个晚熊就很喜欢他的魔法亲亲，所以，因为因为晚熊是晚上上学了，所以当那天晚上他去上学的时候呢，他就也给他妈妈一个他的魔法亲亲
0: ，然后他就去上学了。哦哦
1: 、然后那个妈妈就就是把他的手心放在心里面，然后就想着他的儿子也非常爱他，非常爱他
0: ，<哇>所以我觉得这故事很好，我很喜欢这个故事。真的很温暖，这故事真的是
1: 超多爸爸妈妈推荐给要准备上幼稚园小朋友看的
0: 。哇，那看来我因为你也可以给小孩子，你也给我家缺这本，可以给孩
1: 子一个魔法亲情这样
0: 子。哦，呃，这本
1: 书就画画的也非常的可爱，然后那个故事也很感人。而且这本书的作者啊，他在创作这本书的原因，就是因为他的女儿有严重的分离焦虑，所以他就创作了这本书。嗯嗯
0: 哦。就是有一个仪式感，让孩子知道说妈妈不会离开妈妈在你心里这样，妈妈的爱对妈妈爱在这里，对不会离开，对是怕你长大会离开我们，以后长大是妈妈对孩子是有分离焦虑的小时候会觉得哇天哪，她怎么叫上个课怎么哭成这样？我只不过出去一下下，怎么哭成这样？他等长大可能小孩子有自己的朋友，你说啊，你为什么现在不跟妈妈出去啊？对，毛毛<笑>也是，嗯，也是很矛盾的。<笑>没错<錯>。那除了这本绘本，有没有其他也是推荐的，就是家里必珍藏的绘本
1: ？必珍藏的绘本，呃、嗯，我想想看哦。我我儿子还蛮喜欢的一本书，叫做《阿文的小毯子》。哦、这本书是这本书也没有很热门，它是一个我很喜欢的一个亲子妈妈作家推荐的书。那个作家是叫做汪培廷老师，
0: 嗯
1: ，然后他写了一本书叫做《为故事书长大的孩子》，里面就是在描述他是如何用亲子共读，然后带两个孩子长大
0: 。
1: 哦、嗯，那这本书我觉得很推荐给想要尝试亲子共读的家长去看。那其中这本《阿文小毯子》就是在汪培廷老师的推荐书单里面。那这本书呢，它是描述有一只老鼠叫做阿文，然后他非常珍爱他的毯子，每天都要带着毯子到处。有去各个地方都要带着毯子，嗯，但是呢，因为阿文已经长大了，所以他爸爸妈妈就想尽了各式各样的办法，希望阿文可以脱离他的毯子，但都失败
0: 了
1: ，嗯，哎、欸，就这很说他的方法都蛮好玩的，就很好笑这样子。那到最后呢，呃，妈妈就想了一个很特别的方法，然后让阿文呢依然带着毯子，但是是以另外一个形式的存毯子来存在，那我就。不想破梗，就如果你有兴趣，去大家自己去看书。<笑>对，当、那個、时我会推荐这本书，是因为我儿子自己也有一个毯子
0: 。哦，是這也會對，是颜色不一样而已。对物品会有产生依赖，对不对？对，他的物依的、那個、物品产生依
1: 恋，嗯、依恋性。然后呢，嗯、所以他看这本书就非常的有感觉，因为那本书的主角就跟他一样，也有一个毯子。
0: 嗯嗯嗯。嗯，哦，这听起来很像书。史努比某个角色是不是也是一直拿着毯子？对对对对，有点像那样。而且现在我发现很多大人呢、啊，就是到现在在睡前还是会有一个习惯的毯毯，或者是习惯的毛巾等等。因为先先先说一下，嗯、地球爸爸，我先生他本人也是对毯子是有依恋的，他睡前一定要盖毯子。对，无论春夏秋冬，一定要盖毯子。对，所以我说，哎<笑>、欸，这个、好像也蛮适合推荐给大人看到、哦。嗯
1: 这本书蛮有趣的啦，我觉得它很特别，就是它故事是呃很不典型的故事，不是你一般能看到的
0: 故事。嗯嗯。嗯嗯哦，那这就是不跟大家暴雷，嗯、让大家自己去去买去看，那讓,让自己的孩子跟跟自己可以一起去感受一下阿文究竟用什么方法去克、呃、服了毯
1: 子的对
0: 对，克服对毯子的依恋呢？<笑><笑>对，蛮可爱的。
1: 然后，嗯、如果是针对更小的小朋友的话，嗯、我儿子蛮喜欢的一本书叫做《小金鱼逃走了
0: 》。哦，这本我好像有,有听过，好像是蛮,<对>蛮,蛮,蛮多人推荐的一本书，对不对？一本绘本。嗯
1: 、那对，这本也是那个新怡出版社他推荐的给小,小朋友的亲子共读书单的其中一本。嗯、那这本书的作者呢，他叫做五味太郎，是一个日本人。嗯、那他就是用小金鱼，嗯、然后小金鱼会躲在家里的各个地方。比如说小金鱼扮成一朵花，嗯、或者小金鱼藏在水果里面，也是红色的。那这本书呢，嗯、就是可以让孩子借由绘本去找小金鱼在哪里，然后小金鱼可以扮演成什么？嗯、呃、就是用图像、视觉图像的概念去引导孩子去呃去产生好奇，然后进而去去看看说、呃、原来这些东西是很类似的，比如说红色点点、红色的花。红色的糖果其实都是红色的，那他们都跟小金鱼长得很像。嗯，那这本书其实用起来有很多个，它它有很多个用法。在一开始的时候，你可以讲小金鱼的故事；，然后长大一点的时候，你可以去指小金鱼给孩子看，小金鱼在哪里？那更进阶之后你，你你反你就可以更能够去指那本书里面各个东西是什么，然后让孩子去指认
0: 。嗯，然后有点像游戏书的感觉。哦，就是找找看东西在哪里这样，对，然
1: 后他可以又可以让孩子去有有颜色的概念，嗯哼
0: ，然后寻至到概
1: 念这样，对，循入概念，甚至到最后一页就是小金鱼它去照镜子，那镜、嗯、<哼>子呈现出來的这个投影并不是小金鱼，那孩子能不能去了解这一点？
0: 嗯、所以他其实这本
1: 书从很简单的概念到很深的概念都涵盖在这薄薄的书里面，所以我觉得他非常的厉害。
0: 好万用哦！这这本我家也没有，<笑><笑>到时候买一下买一下。<笑>对
1: ，是我觉得蛮有趣
0: 的。嗯，哇，那,那其实让上述听起来这几本书都是蛮有趣的，而且我发现就是类别蛮不一样的
1: 。嗯，我觉得就是要多尝试不同类别的书
0: 。嗯，而且我觉得你有说到一点很棒，就是。呃，从小培养孩子去共读、去阅读这件事情，然后让他们去干各种不一样、不同类型的书，然后让他们是呃视野啊，甚至是他们的喜好可以变比较多元一点，而不是局限说就是、嗯、呃肯色铅笔画的那种风格啊，或者是说<对>呃是很长篇大论的故事啊，而是很多不一样的书籍的呃类别跟呃书籍的一个样式，然后让孩子去知道说哦，书原来不是只有一种，而是有很。多种，那我可以继续去探索，嗯、然后找到我最喜欢的那一个
1: 。对，然后书永远，呃，我觉得书是最神人类文明当中最神奇的一样东西，就是从小到大，嗯、书永远都能够为你带
0: 来解答。真的，而且我发现，像有一本，我我发现我看一本书，就是《小王子》，无论是几岁看，那个感想都不一样。
1: 对，同一本书在不同的年纪、不同的心境底下，它能够给你的
0: 东西又不一样。对，这样说起来，书是真的很神奇。
1: 嗯，所以我觉得能够在小小的时候让孩子接触这个东西，而且是你们
0: 同时享受在这个氛围底下，是非常幸福的一件事情。对，而且我觉得小孩子呢喜欢阅读，甚至是家长陪同孩子一起共读，还有一个很重要的一点是，让孩子在这个妈妈或者是爸爸陪伴他读书的这段时间当中，你会感受到我的爸妈这个时候是呃全心全意的在陪伴着我，然后我们一起去完成了一件事情的一种成就感，以及让孩子很安心、嗯、很放心的知道说。我爸妈跟我之间的那个亲密关系的连接是非常非常的浓浓烈的，因为我觉得现在家长毕竟现在经济有关系，所以很多家庭是选择双薪嘛，那可能父母没有那么多的时间可以去好好的陪伴孩子。所以我觉得，一个陪伴的品质不是来自于时间的长短，而是你用什么方式跟孩子一起相处，然后你们有一个共创一个小小，例如说十分钟、半小时的时间，两个人这就,就是这段时间就只有我们两个人，没有其他的事情，我们好好去看一本书，<对>或甚至是好好的聊聊天。我觉得这对孩子来说都是非常重要的
1: 。对我非常赞同你的这样的这样的想法，因为我也是就是在时间这样子。高品质的
0: 陪伴孩子的过程，对，因为我也常常收到一些就是听家长听众的来信，或甚至是一些私讯，他们会去问我说。呃，像我们现在这么忙啊，如果我没有时间去陪小孩，小孩会不会长大就怨对我们啊？会觉得说，妈妈你都忙工作，或爸爸你都在忙工作，你都没有时间陪我们。那很多家长也会因为这样担心说，说是不是因为我缺乏跟孩子陪伴的这个时间，跟陪伴的这个品质，导致于他们长大性格上是不是会有一些不好的发展？那其实真的也是跟大家说，就是。呃，那个重点就是，并不是陪伴的时间长短，而是那个品质。那个品质有，呃，例如说你们共创了什么样的共同记忆，或甚至是说小孩子在。呃，某个时间他会特别知道说，爸妈这个时候是给予我什么样的一个，例如说信念也好，或甚至是说他爸妈给予我们的爱，就是我在这个时间我是可以完完全全感受到。那小孩子也会对父母会比较会，应该说比较不会那么的怎么说好嘞？因为其实有些小孩子他们呃可能会对父母会觉得为什么会有分离焦虑，有时候也是因为嗯。呃他想要占有父母，然后他也希望有一个时间可以跟父母好好相处。那既然这样的话，可以让小孩子对父母也会比较，呃，放心，然后也比较安心，比较安定感
1: 。对，所以我觉得就是你呃一天当中你就拨一点点时间，然后是全心全意的陪伴孩子，就是在那个时段，嗯、呃，你就放下任何东西，将你的注意力全部放在孩子身上。那他其实就會知说爸爸妈妈在这时段是百分之百跟我在一起的。嗯
0: 、哦，对，就是小孩要那个关注，我们可以给他，就全心全意的，嗯、就是那个时间，我们就只我们彼此，对、嗯、对。對但相对的，哎、欸，其实有点难啊，<笑><笑>因为有有时候就是、啊、对，但是哎、欸，有时候我觉得家长也会很苛刻，或是很特别。高压的要求自己，就是我要给小孩半小时,时间跟他共读，一个小时,时间跟他共读。但其实可能偶尔只要十分钟或是十五分钟，一本书两本书的时间就够了
1: 。其实，重点就是在你，你有没有办法也享受这个过程，跟这个时光，跟孩子的时光？就它不是功课，嗯、它也不是工作，嗯、是你在跟你的孩子相处这
0: 段。亲子的时光，嗯，对，我觉得很多家长还是会给自己很大的压力，会觉得啊、哦，别人都是这样教我们，我们就要照他的方式去做。那可能你不见得喜欢呢、啊，可能你会觉得，啊、我我每哦，这个时间又来了，我又要干嘛干嘛，你就会反
1: 而是我觉得这样反而对有点反效果。<对>应该就是做你真<对>真心热爱的事，然后跟孩子一起去创造回忆。那我再分享一个好了，其实、啊、像我之前，呃，我在当妈妈之前啊，也很喜欢一个。呃，国外的实境式的节目，它叫做《小小厨神》的挑战，嗯、oh, oh, 我有看，嗯嗯嗯，你看过吗？他们是小朋友，然后很八岁、十岁、十三岁，然后就可以去参加全美的那种巡回比赛，然后他们的手艺啊，嗯、就是那种做西餐的手艺，其实都可能甚至比大人创造力都还要好，就学习能力都还要比大人还要好，很厉害。嗯、然后我那时候甚至被那个那个实境节目打动的原因，是因为很多小朋友都会分享说。他为什么会喜欢烹饪？就是因为他有某个家人也是很喜欢烹饪，然后他们在很小的时候就一起泡在厨房里面研究要怎么做菜
0: ，然后后来
1: 他才成为了一个小小的厨师。嗯、那其实我觉得这、就、个是你家长，如果你真心热爱某一件事情，然后你就带着孩子一起去参与这件事情，那孩子其实就、嗯、就可以从这事件事情、这个事情，然后学习到很多。你想象不到的更多的技能跟想人生的想法和观念
0: ，真的，而且这个也是,是,是,是需要你去陪他，嗯、就是
1: 得去陪他。那陪他怎么样才会不会变成一个工作？就是你在陪他那件事情也是你喜欢的，你也热爱的事情
0: ，他就不会是工作。哎、嗯欸，那如果有家长说，我就是特别爱玩电玩，我就带着我小孩一起玩电玩，<笑>我们
1: 可以一起出去抓宝啊。
0: Oh, 一起去找找
1: 看哪里有特别的神奇宝贝啊？为什么山、嗯、山上会有那种什么？因为其实这个是我先生比较懂的，什么山林属性的神奇宝贝啊？ Oh. <笑>海边有特别的神奇宝贝啊？其实<笑>我觉得这也是亲子相处的一个方法、啊
0: 。嗯，没有，对对对对对就是我
1: 们人生可以多一点，多一点弹性，跟多一点点创造力，跟你自己的想象，然后可以让生活不一样。嗯、不一定每个人的育
0: 儿方法都是一样。对，你要重塑你自己的方式，嗯、真的，这个也是要靠时间的磨合啦，然后才会找到说，原来这是最适合我们家庭的一个生活的模式。对对对，而且我觉得，无论是陪伴小孩，需要花时间陪伴小孩，<對>然后去有一个亲子之间的时间之外，我觉得跟先生、跟伴侣也是要比照办理。<笑><笑>对，对你给小孩半小时。那你就要给你的先生也同样半小时时间，两个人好好聊聊天，或是两个人一起追个剧都好，对
1: ，有在一起的感觉啦
0: ，嗯。的确，因为我一直有一个想法跟信念是，呃，有一对好的父母，他们是有良善的，应该说有一个很亲密的关系，然后有非常深的连接，然后在呃快乐幸福的一个生活相处模式下的孩子们，他们会觉得这个家庭的氛围跟感觉是快乐的，是幸福的，而不是就是整天父母吵架，然后指着对方的鼻子这样子叫骂、啊、可能对小孩子来说，他反而会觉得。家庭对他而言好像是一种负面的感觉，所以我觉得夫妻之间，如果我们的感情跟伴侣之间的感情可以是很融洽的，然后很很快乐的、很开心的，那其实对孩子来说，他也会对未来他的一个。对爱的一个想象，对家庭的一个想象，也会有一个比较好的、比较正确的一个发展，然后甚至是最对,对,对他的性向跟他人格发展也会，也有也会有非常大的帮助。对，没错，没错。所以就是有快乐的爸妈，幸福的爸妈，会有快乐跟幸福的小孩。
1: 嗯，没错
0: 。<笑>其实讲到这边也，我们也讲了差不多一个半小时左右了。那最后呢，也想要请寿司妈妈，就是告诉我们，如果未来呢这段素位的音档，可能某一天会被你的孩子听到，那你希望能够对那未来的他说一些什么话呢
1: ？OK， 嗯、呃，其实我有写了很小一段了，就是说，嗯，亲爱的小宝贝。谢谢你成为妈妈的宝贝，让我的每一天都充满欢笑和挑战。那虽然这个世界充满各种困难，但是妈妈会陪伴着你探索这个世界。希望你能够快快乐乐、健健康康的长大。那最后呢，妈妈永远都是最爱你的
0: 。呜、哦， <Okay. S 2> 哦，好感动。<笑><笑>我觉得刚那段话应该也是很多妈妈的心声
1: 、嗯。对，因为我觉得，嗯、呃。我在我的那个电子报也有写，就是我觉得虽然好像这个时代好像很糟，嗯、呃，很多环境变迁啊，然后征战啊，世界的饥饿的问题，其实，但是我觉得这现在这个社会反而是充满各种机会。
0: 嗯，你看
1: ，我跟地球妈妈两个人是生平从来没有见面过，但是可以借由网络在这里跟你分享我们两个的育儿想法，这在二十几年前是、嗯。没有办
0: 法了，对,对、啊、所
1: 以说这个世代其实有充满各种机会，还有各种可能性。那我觉得这反而是这一代的孩子最大的、嗯、最大的机会
0: 。
1: 嗯嗯，他可以成为他任何他想要成为的人，而且都有机会成功，因为有网课的关系
0: 、啊。没错，而且以前人其实基本上不太会斜杠了，嗯、但是现在的人就是斜杠，然后就是透过自己。的一个应该说兴趣也好，<索>或是探索也好，让自己身上可以，嗯、呃，应该说可以学习到很多不一样的技能，然后把这些技能融会贯通到自己想做的事情上，我觉得这也是蛮重要的。<對>嗯，那我之前有看
1: 过另外一本书，然后他是说，其实，在现在这个社会里面，这世界上永远都会有一个是属于你的位置。嗯，那现在所有的工作其实。呃，它不并不是在这么的明确，比如说医生是医生，工程师是工程师，而是你自己本身具备什么样的能力，嗯、其实就塑造你的工作的能力。呃、嗯
0: ，
1: 所以说这个时代就是变得大家都非常的在乎自我成长、自我探索，然后跟勇于发表你的想法跟观点。嗯、所以我觉得反而这个时代是个很好的时代。那我希望我可以跟我的孩子一起去
0: ，在这个新的时代里面努力前行，然后看看会有什么样的惊喜。有小孩的人生其实就是一个非常美好的冒险旅程，对，冒险旅程。对啊，因为你们不知道未来可能会遇到什么样的挑战啊，然后你们会一起想办法去解决，甚至是让孩子参与我们去思考各个方面不一样的事情。我们有时候也会等孩子大一点，可能也会透过他的想法来去开我们的眼界，说不定。对对，没错。对，那哎，那最后我知道，呃，寿司妈妈你有一些课程，对不对？有没有一些就是呃课程上面的资讯可以分享给大家？
1: 好，就是我嗯、呃、近期有。做了一个线上课程，那这课程呢是希望能够打造属于你自己的家庭、事业和自我的幸福方程式。因为我觉得其实大家都很重视要工作和生活平衡嘛，但是在这方面的网络资源其实没有到很多。那我希望能够结合我自己的想法，还有我在这两年，还有在陪伴孩子跟经营家庭的过程当中，我希望可以借由我自己的想法，还有我读到各种书，还有文献的内容，然后帮大家。减少一些家庭的困难，然后甚至教你一些时间规划啊，嗯、该怎么育儿等等的，然后让你可以慢慢的朝你自己理想的生活迈进。所以这课是完全为有孩子的家长打造的，嗯、然后很适合给呃刚组家庭的爸爸妈妈，或者是刚生了新生儿的家长。然后你可以去借由一些我简单带你去思考，然后让你更知道说你未来的路应该要怎么样规划。那这、嗯、<哼>这堂课里面，呃，虽然有很多是我用呃 PPT 去讲解内容，但是我我有设计很多十足的的单元，是你要自己去发想的。那在课程最后结束的时候，嗯、<哼>你就会获得你自己的呃三箱很幸福方程式
0: 。哇，很棒哎！里面
1: 就会有。里面就会有你们家最最最关最核心的问题是什么？然后你的育儿的想法应该是什么？你自己最在乎的是什么？然后还有你的理想生活跟你现在生活的差距是什么？你要朝哪些方向去努力？在最后课程的时候，你就会你就会完成这个你的方程式，然后希望送给大家
0: 。哇，很棒哎！那像这样的课程，嗯、我们要怎么样去报名？呃，
1: 因为这课程是线上课程，所以我会在将课程的连接。然后交给地球妈妈。嗯、那因为这个课程呢，呃，这次很难得有机会可以跟地球妈妈一起录是这一集的 podcast， 所以我会送给大家一个课程的折扣。哇，太棒！所以我也会同时交给地球妈妈。那如果你们有兴趣的话，就可以直接点击那个链接就可以报名了
0: 。哇，太棒！
1: 那这个课程的话是在十一月十一号会全数上线开通全限。嗯、所以如果你们在这个课堂之前报名的话呢？还是要等到十一月十一号、啊，你们才有办法看到所有的内容。嗯嗯嗯
0: ，哇，超棒！那之后我再把这个资讯放在我们的资讯栏。那如果家长有需要的话，或是你想推荐给你朋友一起来听、一起来上课的话，那就到资讯栏上面去点击连接，然后去看看怎么样去完完整整的去把这堂课给上完，然后得到属于你们自己家里的一个方程式。对
1: ，没错，我是希望。可以提供我自己的经验，然后还有我思考过的内容，然后让大家可以在上过课之后，对你自己的家庭还有自己的成长的部分有更多的想法，然后还有更多，我觉得应该是信心吧，就是你你真你其实真的是可以往你自己想要的那个生活去迈进，它没有你想象中这么远。然后我们有我们每个人永远都有选择去朝你喜欢的那个生活去前进
0: ，没错。哇，最后这段讲的太好了
1: ，好哦。其实我也真的是花了这两年的时间，嗯、然后在很多地方学习到非常多的知识，然后还有其他人分享的内容，才会有现在这些可以给分享给大家的东西。所以我也是靠着持续不断的学习而获得现在的我自己
0: 。对，而且我觉得这其实就是回归到一点，就是，呃，对自己够重视，你对自己也够了解，然后甚至你非常的爱自己。所以你才有办法去把这些事情给串联起来，对我而言是这样，我是这样的想法跟看法，因为我觉得女生偶尔还是要重视自己的需求，然后去找到自己最想要的样子，然后是找到自己最舒适的样子。那你无论是在人生的面临的每一个挑战，甚至是切换到每一个角色的时候，你才能全然的以自己的。目标做方向，然后去完成你每一个迎面而来的挑战
1: 谢谢。谢谢地球妈妈帮我下了这个注，
0: <笑>所以还是就是推荐给每个家长，甚至是每个，即便你现在是单身，甚至是你以后即将要结婚了，这都是一个非常棒的课程，让大家可以尽早先去预习，尽早先去找出适合自己未来的家庭模式
1: 。希望可以帮到帮助大家达到这样的成果
0: ，一定可以的。<笑>好哦，那我们现在节目就进行到尾声喽。我们今天非常高兴邀请到寿司妈妈上节目来跟大家分享这么多有用的知识。那接下来呢，就是地球妈妈会将这些资讯呢整理好放在 IG 上，以及就是我们的资讯栏上方。那如果有需求的家长，有需要的家长呢，就可以上去资讯栏，或甚至到 IG 上去找地球妈妈，或是找寿司妈妈去做询问，或是跟我们交流。互动哦，那我们这一集就录到这边结束啦，感谢大家的收听，也谢谢收视妈妈
1: ，谢谢地球妈妈，也谢谢各
0: 位听众。好，那我们下周《外星孩子的地球日记》再见喽，大家拜拜，拜拜。